0: Herzlich Willkommen zu unserem heutigen Video. Ich bin Antje und ich möchte heute euch mitnehmen in die Welt unserer Untermieter. Es vergeht nämlich eigentlich keinen Tag, an dem nicht mindestens eine neue Studie zum Thema Darmgesundheit oder Mikrobiom veröffentlicht wird und deshalb ist das Thema auch immer wieder Titelthema in verschiedenen Zeitungen oder in Magazinen und es werden auch ständig neue Bücher dazu herausgebracht zu diesem Thema. Damit Charme kennen wahrscheinlich die meisten von euch, aber es gibt noch sehr, sehr viele andere Bücher zu diesem Thema. Aber warum beschäftigt das Thema eigentlich so viele Menschen? Ganz einfach, weil die neuen wissenschaftlichen Daten eigentlich genau das bestätigen, was eigentlich schon Wissenschaftler viele, viele Jahre geahnt haben oder vielleicht auch gewusst haben, dass die Darmbakterien nämlich einen extrem großen Einfluss auf uns haben. Früher dachten wir, sie wären nur für unsere Verdauung zuständig, aber sie haben einen viel, viel größeren Einfluss auf unsere gesamte Gesundheit und sogar auf unsere Psyche. Also einen viel, viel größeren Einfluss, als wir ganz lange dachten. Sie produzieren zum Beispiel unglaublich viele Stoffe aus den Ballaststoffen, die wir über die Nahrung aufnehmen. Man könnte sogar sagen, dass, dass wir so eine Art Pharmafabrik in unserem Darm haben oder dass sie eine Pharmafabrik darstellen. Sie stellen nämlich viele... Vitamine her, wie zum Beispiel Vitamin K oder B12 oder auch Neurotransmitter. Und zum Beispiel wird auch ein großer Teil des Serotonins, also unseres Glückshormons, im Darm gebildet. Und eine ganz große Bedeutung haben die kurzkettigen Fettsäuren, die die Bakterien aus den Ballaststoffen, aus pflanzlichen Nahrungsmitteln produzieren, weil die nicht nur in unserem Darm selbst einen positiven Einfluss haben auf die Darmgesundheit, sondern auch überall in unserem Körper bis hin zu unserem Gehirn einen sehr günstigen Effekt haben. Und sie sind sogar so effektiv, dass es relativ teure Nahrungsergänzungsmittel gibt, die genau diese kurzkettigen Fettsäuren enthalten. Aber mit der richtigen Ernährung und einer guten Zusammensetzung der Darmbakterien könnten wir theoretisch sehr, sehr große Mengen davon selbst herstellen. Oder besser gesagt nicht wir, sondern unsere kleinen Untermieter. Und alles, was ihr davon tun müsst, ist eigentlich ihnen ausreichend Futter in Form von Ballaststoffen zu geben. Und wie wir wissen, also wir wissen inzwischen, dass eine sehr große Vielfalt an Bakterien besonders günstig ist. Es gibt ungefähr 1000 verschiedene Arten, die bis jetzt identifiziert wurden, aber mit der westlichen Ernährung, die ballaststoffarm ist, haben die meisten von uns nur einen Bruchteil von diesen verschiedenen Arten in ihrem Darm. Wir wissen aber, dass es umso gesünder ist, je mehr verschiedene Arten wir im Darm haben. Aber wie bekommt man jetzt eine große Vielfalt an Bakterien in den Darm? Wenn man Glück hat, hat man in der Kindheit schon mal eine gute Grundlage gelegt bekommen. Besonders günstig wirkt sich zum Beispiel aus, wenn man natürlich geboren wurde, also nicht per Kaiserschnitt, wenn man gestillt wurde, wenn man viel Kontakt zu anderen Kindern hatte oder Haustiere hatte oder sogar auf dem Bauernhof aufgewachsen ist und viel draußen gespielt hat. Und dazu kommt dann noch der riesengroße Einfluss der Ernährung. Und hier zeigt sich, dass eine Ernährung mit einem sehr hohen Anteil an pflanzlichen und auch weitestgehend unverarbeiteten Lebensmitteln, wie zum Beispiel Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte, Vollkorn, Getreide, Kerne, Samen und so weiter, sich hier sehr günstig auswirken. Je größer hier das Spektrum an unterschiedlichen pflanzlichen Lebensmitteln, desto höher ist auch die Diversität, also die Vielfalt an unterschiedlichen Bakterien im Darm. Und das ist insofern wichtig, als dass die verschiedenen Bakterien alle etwas unterschiedliche Vorlieben für verschiedene Ballaststoffe haben und alle auch ganz unterschiedliche Aufgaben im Körper übernehmen und auch ganz unterschiedliche Stoffe im Darm produzieren, die dann für unsere Gesundheit ebenso wichtig sind. Und es ist also nicht so sinnvoll, einfach immer dieselben pflanzlichen Lebensmittel zu essen, sondern die Abwechslung macht es hier eben. Und zusätzlich sollte man auch nicht zu den 80 Prozent der Menschen gehören, die noch nicht mal die Mindestmenge an Ballaststoffen schaffen zu essen, also noch nicht mal die 30 Gramm, die mindestens empfohlen werden, und was wir auch häufig in unseren Ernährungsberatungen feststellen, ist, dass viele ihre Ballaststoffzufuhr ganz stark überschätzen. Und das ging mir ehrlich gesagt selber früher so, dass ich, bis ich mal alles, was ich gegessen habe, so für ein, zwei Tage in eine Ernährungs-App eingegeben habe. Und dann war ich doch schon ziemlich geschockt darüber, wie wenig das eigentlich am Ende war. Immerhin hatte ich diese 30 Gramm geschafft, die empfohlen sind, aber auch nicht viel mehr. Gebt das doch einfach selber mal ein, einfach mal exemplarisch für einen Tag. Alles, was ihr isst, gebt ihr einfach in eine Ernährungs-App ein und dann lasst ihr euch ausrechnen, wie hoch die Ballaststoffmenge ist. Und das Ziel wäre hier mindestens 30 Gramm Ballaststoffe pro Tag zu schaffen, wobei führende Darmforscher sogar die doppelte Menge empfehlen, also so ungefähr 50 bis 60 Gramm. Und das schaffen leider wirklich nur die wenigsten. Aber man kann das sehr gut erreichen, wenn man einfach ein bisschen ein Gespür dafür bekommt. Und man kann tatsächlich eindeutige Parallelen sehen zwischen den Ballaststoffmengen, die jemand isst, und einem starken Immunsystem, der Risikoreduktion für verschiedenste Erkrankungen und auch insgesamt dem Wohlbefinden, der Schlafqualität oder zum Beispiel auch dem Umgang mit Stress und sogar zum Körpergewicht sieht man da deutliche Parallelen. Also denkt beim nächsten Einkauf einfach daran, dass ihr einfach alle Farben des Regenbogens in der Obst- und Gemüseabteilung kauft oder sogar direkt auf dem Markt und dann jeden Tag alle Farben rauf und runter zu essen oder zumindest innerhalb von einer Woche. Und auch Hülsenfrüchte wie Linsen, Kichererbsen, verschiedenste Variationen von Vollkorngetreide mit in den täglichen Speiseplan zu integrieren. Und damit deckt ihr dann schon mal sehr gut das Futter für die vorhandenen nützlichen Darmbakterien ab und stellt also sicher, dass die sich dann gut weiter vermehren können und auch die schlechten Bakterien dann verdrängen können, die zum Beispiel Krankheiten hervorrufen können oder auch für Darmprobleme sorgen können, zum Beispiel Reizdarm hervorrufen können. Und wenn ihr aber insgesamt schon ein ungünstiges Verhältnis von schlechten zu guten Bakterien habt, weil ihr zum Beispiel in den letzten Jahren eine nicht so, gute, nicht so sehr auf die Ernährung geachtet habt oder öfters mal Antibiotika eingenommen habt oder andere Medikamente und man weiß inzwischen, dass ungefähr 70% Prozent aller Medikamente die Zusammensetzung des Mikrobioms verändern, oder weil ihr vielleicht auch viel Stress hattet, und das wirkt sich auch leider negativ auf die Zusammensetzung des Mikrobioms ein, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wieder gute Bakterien in den Darm einzuschleusen. Im einfachsten Fall kann man das so machen, wie das über hunderte von Jahren automatisch gemacht wurde, und zwar als es noch gar keine Kühlschränke gab. Da war es ja ganz normal, dass man die Ernte salzsauer eingelegt hat, also fermentiert hat und sich – ohne viel Theorie darüber zu wissen – die Bakterien zunutze gemacht hat, um das Gemüse ganz ohne Kühlschrank über Monate oder sogar über Jahre haltbar zu machen. Und das, was dann da im Wegglas oder früher vielleicht im Krug passiert ist, ist im Prinzip genau das Gleiche, was dann auch im Darm passiert. Nämlich die nützlichen Bakterien verwerten die Ballaststoffe und die Kohlenhydrate aus dem Gemüse und stellen dann daraus Stoffe her, die für uns noch gesünder sind. Zum Beispiel Milchsäure oder Vitamine. Und gleichzeitig erzeugen sie auch ein saures Milieu, in dem sich dann die schädlichen Bakterien gar nicht mehr so wohlfühlen und absterben. Und das kann man in mikrobiellen Untersuchungen dann genau messen, dass dann wirklich die schädlichen Bakterien zugrunde gehen, weil sie dieses Milieu, dieses Saure einfach nicht mehr aushalten. Ja, und neben fermentiertem Gemüse wie Sauerkraut oder Kimchi kann man auch über alle möglichen anderen fermentierten Lebensmittel gute Bakterien zuführen. Wichtig ist aber immer, dass die Fermentationsdauer dann nicht zu kurz ist und dass das Lebensmittel danach nicht erhitzt oder pasteurisiert wurde, weil sonst war es das mit den probiotischen Bakterien, weil die nämlich keine Hitze vertragen. Ähm, fermentieren kann man eigentlich alles, was Kohlenhydrate enthält. Sehr beliebt sind zum Beispiel auch Kombucha, also fermentierter Tee oder Wasserkefir oder Milchkefir. Joghurt natürlich auch, wobei viele der gekauften Joghurts leider eine relativ geringe Menge nur an Bakterien enthalten, weil sie teilweise nur sehr kurz fermentiert wurden. Aber man hat das selbst in der Hand, wenn man selber Joghurt herstellt. Und das ist ähm, gar nicht so kompliziert, wie viele vielleicht denken, die das noch nie gemacht haben. Ähm, man braucht dazu einfach nur einen fertigen Joghurtbecher aus dem Handel, und dazu dann ein Liter Milch. Dann mischt man das Ganze, sodass dann eine homogene Flüssigkeit entsteht und stellt das dann in einem geschlossenen Gefäß so für 8 bis 14 Stunden an einen warmen Ort. Man kann natürlich einen Joghurtmaker benutzen, wenn man einen hat. Und wenn nicht, ist das auch nicht schlimm, dann eignet sich nämlich auch der Backofen sehr gut, wenn man einfach nur das Licht einschaltet, weil dadurch wird dann Wärme ausgestrahlt die dann genau die optimale Temperatur erzeugt, die die Bakterien mögen. Oder man kocht vorher einfach die Milch kurz auf, lässt die wieder abkühlen und rührt dann in die warme Milch den Joghurt ein. Die darf halt nur nicht zu heiß sein, weil sonst werden die Bakterien abgetötet und dann würde es kaum fermentieren und der Joghurt würde auch äh, gar nicht so diese feste Konsistenz bekommen und man würde auch nicht diesen typisch säuerlichen Geschmack dann ähm, erzeugen, das merkt man dann natürlich auch. Ja, und dann gibt es noch den immer größer werdenden Markt an Probiotika. Hier denkt vielleicht der ein oder andere, ach, das ist vielleicht alles nur Geldmacherei, ich esse einfach jeden Tag mein Joghurt und fertig. Das ist auch das, was wir also in der Kundenberatung, in der Apotheke sehr, sehr häufig hören, wenn jemand zum Beispiel ein Antibiotikum kauft. Aber man muss dazu sagen, dass in den Probiotika nicht einfach irgendwelche Bakterien drin sind, sondern ganz bestimmte Bakterien, die auch aus dem Darm entnommen wurden aus dem menschlichen Darm und diese werden dann eben oder durchlaufen dann sehr viele Tests von Stabilitätstests, also ob sie die Magensäure überleben können oder über Tests, wie gut sie sich dann im Darm überhaupt ansiedeln und vermehren können, bis hin zu Wirksamkeitstests für ganz bestimmte Indikationen wie zum Beispiel Reizdarm, Neurodermitis oder Säuglingskoliken und ganz viele andere. Und die, die dann wirklich in allen Tests sich gut bewährt haben und unbedenklich sind und auch wirksam sind und ohne Risiken eingenommen werden können, die dürfen dann als Nahrungsergänzungsmittel oder sogar als Arzneimittel auf den Markt. Für Arzneimittel sind die Zulassungen immer noch sehr viel aufwendiger, sodass die meisten Firmen die Kosten und den Zeitaufwand einfach sparen wollen und ihre Präparate dann einfach als Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt bringen. Gute Firmen können dann aber die Wirksamkeit trotzdem sehr gut nachweisen, da sie klinische Studien mit ihren Produkten gemacht haben und damit dann die Wirksamkeit auch sehr gut nachweisen können. Also wenn ihr euch da unsicher seid, dann könnt ihr euch uns einfach fragen, welche Hersteller da wirklich viel Wert drauf legen und in die Forschung mit ihren Produkten investieren oder ihr fragt direkt bei den Herstellern nach. Manchmal geben sie allerdings die Studien aus rechtlichen Gründen dann nur an Fachpersonal raus. Dann fragt einfach uns. Und man könnte also ganz grob sagen, dass Ballaststoffe und fermentierte Lebensmittel für die lebenslange Einnahme super geeignet sind, einfach mit dem Ziel, eine große Vielfalt und eine große Anzahl an nützlichen Bakterien zu bekommen oder auch zu behalten und Probiotika dann eher dann interessant werden, wenn es darum geht, therapeutische Ziele zu verfolgen, also zum Beispiel den Darm zu schützen, wenn ein Antibiotikum eingenommen wird oder wenn andere Probleme vorliegen, die eben nach aktueller Studienlage sehr gut mit ganz bestimmten Probiotika behandelt werden können, zum Beispiel Reizdarm, Säuglingskoliken, Hautprobleme wie Neurodermitis oder auch Vaginalpilz, zum Wiederaufbau des Mikrobioms nach Durchfallerkrankungen zum Beispiel und auch generell zur Darmsanierung. Und es gibt noch sehr, sehr viele andere Anwendungsgebiete und sicherlich kommen auch in der nächsten Zeit immer wieder neue dazu und auch interessante Produkte, die wieder auf den Markt kommen und bei ganz bestimmten Indikationen dann eingesetzt werden können. Es kann auch mal sein, dass ein Probiotikum bei einer Person sehr gut hilft und bei der anderen überhaupt nicht. Und das liegt dann meistens daran, dass das Mikrobiom eigentlich wie ein individueller Fingerabdruck ist. Und es kann einfach mal sein, dass bei der Person A der Keim Y fehlt und bei der Person B ein ganz anderer Keim. Und bei der einen hier das Fehlen des Keim Ys den Reiz dann verursacht und bei der anderen eben ein anderer Keim, sodass dann das Probiotikum bei der einen Person anschlägt und bei der anderen aber überhaupt nicht. Und auch hier ist man heutzutage nicht mehr machtlos. Es gibt nämlich sehr, sehr aufschlussreiche Darmtests, mit denen man dann genau sehen kann, was einem fehlt. Nicht immer gibt es dann genau dieses Probiotikum im Handel zu kaufen. Das liegt einfach daran, dass es erstens über 1000 verschiedene Bakterien gibt aus dem Darm und noch gar nicht so viele Produkte auf dem Markt sind. Und zweitens können viele der Bakterien in unserem Darm gar nicht außerhalb des Darms überleben, wenn sie dann mit Sauerstoff in Kontakt kommen, so dass man momentan noch gar nicht mit allen Bakterien Probiotika herstellen kann. Aber wir wissen dann schon mal, welche Bakterien einem fehlen. Und wir wissen inzwischen eben bei vielen Bakterien schon, welche Ballaststoffe diese Bakterien bevorzugt essen. Und meistens ist es dann ja so, dass dann ganz kleine Mengen von diesen Bakterien im Darm schon existieren, also von diesen Bakterien und sie sozusagen nur vom, vom Aussterben bedroht sind, weil sie eben nicht das richtige Futter bekommen. Und mit Hilfe des Darmtests weiß man dann aber, wovon man genau mehr essen sollte, damit sie wieder ausreichend Futter bekommen und sich dann eben wieder vermehren können. Und wenn man aber dann genau das nicht so gerne isst, so ging es mir zum Beispiel, in meinem Test kam raus, dass ich mehr Chicorée essen müsste, um mehr von den Bakterien zu bekommen, die gerne Chicorée oder Ballaststoffe aus dem Chicorée mögen. Aber ausgerechnet Chicorée ist so eins der wenigen Gemüsesorten, die ich nicht so gerne esse. Aber da gibt es dann auch wieder Möglichkeiten. Und zwar gibt es für solche Fälle dann die Präbiotika, das sind Ballaststoffpulver. Und in meinem Fall kann ich dann das Präbiotikum Inulin verwenden. Das wird aus dem Chicory gewonnen und Inulin enthält dann fast ausschließlich die Ballaststoffe, die wir selber gar nicht verdauen können, die dann aber direkt bei den Darmbakterien landen und von ihnen dann verstoffwechselt werden. Und es gibt noch einige andere Präbiotika, die man in solchen Fällen dann einfach mal nehmen kann, die ersetzen natürlich keine gesunde Ernährung, weil sie natürlich nicht alles enthalten, was dann noch in diesen ursprünglichen Lebensmitteln enthalten ist. Also zum Beispiel die vielen sekundären Pflanzenstoffe, die Vitamine, die Mineralstoffe und so weiter. Und alles, die wirken sich ja alle positiv auf unsere Gesundheit aus. Aber manchmal ist es dann schon ganz praktisch, wie bei mir jetzt mit dem Fall vom Chikuri oder auch bei sehr pingeligen Kindern, die wenig Gemüse essen ist es ist dann besser als gar nichts, wenn man ihnen wenigstens diese Pro, äh, Präbiotika dann ins Essen reinmischen kann. So, und das war jetzt ein kleiner erster Einblick von mir in die Welt der Darmbakterien. Wenn ihr Interesse an diesem Thema habt oder auch an anderen Themen, dann schreibt sie uns doch gerne in den Kommentaren, was euch dazu noch interessiert und dann können wir noch mal individuelle Videos produzieren, die dann direkt auf diese Fragestellungen eingehen. Wir freuen uns natürlich auch immer über eure Likes, über Feedbacks, über Weiterempfehlungen und über neue Abonnenten. Vielen Dank fürs Zuschauen und einen schönen Tag noch für euch.